0: 手却很巧，他的手艺是跟谁学的呢？这个人在战争和动荡年代又是怎么样靠着自己的手艺养活了全家人的呢？身上有什么吗？一直盯着我看，老板，你过来，嗯、呃，怎么了
1: ？哎，近点儿。哎呀，再近点儿。嗯、呃呃，好。果然，你看你马甲上的扣子快掉
0: 了。啊哎？哎，还真是啊。你眼睛好尖啊！回头我啊，找人帮我……哎呀，脱了脱了。啊啊。啊我这正好有针线包，两下的事儿，不用
1: 不用，怎么能让客人帮我？哎呀，你别瞎客气了，随手的事儿，有这功夫都缝完了，赶紧把衣服给我吧。啊
0: ，呃，那、呃、好吧，不好意思啊。那好了，穿上吧。这么快啊！谢谢啊。不过现在随身带针线包的人已经很少见了，特别是男人就更少见了。你是不是
1: 想这么问啊？呃，<笑>没事儿，我早就适应了。带针线包其实是我们家传的习惯了。家传的习惯？那你们家？我们家从我爷爷开始都是做裁
0: 缝的。哦
1: ，怪不得呢。而且我爷爷还给新四军首长做过衣服呢
0: ，是吗？你爷爷手艺那么好啊
1: ？当然了，我爷爷当时进的是新四军华东军区后勤部军服厂。嚯，记得好清楚啊！嘿，这可是我们家最光荣的事儿了。你应该知道吧？四零年的时候，国民党突然停止了对八路军、新四军的备装供应，还对边区实行了经济封锁。当时棉花呀、布匹呀都运不过去了，所以当时边区才掀起了大生产运动
0: 。哦，我知道，自己动手，丰衣足食的口号就是那时候提出来的，对吧？对对对
1: ，我爷爷就是那时候被招进新四军的军服厂的。那时候你爷爷已经是个裁缝了？对啊，我爷爷那一辈一共兄妹五个，我爷爷最小，他还没记事的时候，我太爷爷就去世了。他们五兄妹都是我太奶奶拉扯大的。当时我们家没土地，是佃户。我爷爷上面的三个哥哥和一个姐姐都没念过书。不过我太奶奶看我爷爷年纪小，又活泼又机灵，是块念书的料，所以她就把爷爷送到私塾念了几年。据说当时太奶奶的想法是：人不识字就像盲人一样，家里不能全是盲
0: 人啊。
1: 所以其实她是想把爷爷培养成家里的眼睛
0: 。很有远见啊！哎，那他又是怎么开始学裁缝的呢？哦，因
1: 为我们家一个远亲就是做裁缝的。爷爷读了几年书之后，太奶奶又想着让他学点手艺，所以就让他去跟人家拜师去了。哎，你知道吗？那年头，当学徒是很苦的。拜师的时候就说得很明白，徒弟如果做错了事，如果被师傅打了一下就死了，那家里就没得赔。说明你命太薄，怪不得别人。如果打两下才死，家里才有的赔
0: 。那时候这么
1: 狠呢、啊？那时候都这样，而且规矩还特别多。比如吃饭的时候，吃菜就只能吃面前的，不能夹远处的。八仙桌上坐要坐在长凳的一端，只能坐三分之二个屁股。夹菜的时候，端碗的手臂要夹得住东西。而且师傅不动筷，徒弟就不能吃。嗯
0: ，其实这些都是传统礼数，学学也挺好的。哼，
1: 可除了这些，还要给师傅到夜壶，干各种杂活呢。总之啊，这些规矩囊括了吃穿住行的各个方面，特别细。好家伙，那你爷爷适应得了吗？嘿，别说，他还挺适应的。哎，你别看他是个男孩。但是长得眉清目秀的，手也巧，加上又有文化，所以学东西特别快，也就没受多少苦。结果没到规定的三年，他就出师单干了
0: ，嚯、哦，够能干的呀！嘿嘿
1: ，他呀就是天生干裁缝的料。那时候还没有缝纫机呢，裁缝都得手工缝制衣服。当时主要做的是旗袍啊、长衫啊、马褂啊这些，从量体裁衣到正式缝制。那凭的可都是自己手上的真本事，而且当时都流行上门服务，所以除了能赚到钱，还可以顺道在人家吃吃饭，把自己
0: 的口粮省下来。嗯，那个时候能请得起财富上门服务的，应该都是有钱人家吧？<笑>没错。哎，对
1: 了，我爷爷就是上门服务的时候认识我奶奶的。哦，你奶奶是富家千金？<笑>那倒不至于，他们家是富农。也还算有点钱。当时我爷爷是去给我奶奶做旗袍的，可也不知道怎么的，奶奶对那件旗袍怎么都不满意，改了好多次都不行，吓得爷爷都不敢在奶奶家吃饭了。因为如果这笔生意做砸了，不仅会坏了自己的名声，还得要赔料子，那可都是从江南带过来的丝绸啊，可金贵了。我爷爷哪儿赔得起啊
0: ？那后来怎么办呢？
1: 后来，奶奶家派了一个管账先生，跟爷爷说：“想不赔布料也行，只要做他们家老爷的闺女婿就行。”啊
0: ，这原来是你奶奶看上他了呀！哎呦，不过这种倒追的方式还真挺吓人的。<笑>我倒
1: 是觉得还挺浪漫的，所以后来我奶奶就嫁过来了。之后，我爷爷用攒的钱加上奶奶的一点资助，买了一台美式缝纫机。效率一下就提高了，家里的日子也慢慢好起来了。再后来，我爷爷就进了新四军的军服厂，当时要求自带缝纫机，工资还挺
0: 高的。不过当时抗战还没结束，在厂子里工作是不是也挺危险的？嗯，可能因为不是兵工厂吧，
1: 所以没听爷爷说过遇到什么危险。不过去厂子的路上倒是挺危险的，因为爷爷是带着奶奶去的。我们老家离那个厂子有200多里路。路上有好多日伪的炮楼和据点儿，爷爷奶奶用独轮车推着他们的宝贝缝纫机，白天不敢赶路，都是找老乡的家里歇脚，等天黑下来了再赶路。他们一直走了三天三夜，终于到了军服厂。当时我爷爷穿的巨厚的鞋底儿都被磨破了，好家伙！哎，不过到了就好了。在厂子里，爷爷的手艺是数一数二的。他一个人一天能加工成品军服十二套呢，这种速度当时真没几个人能达到。你爷爷这么牛啊？那可不。哎，你知道张爱萍吧？当年新四军的师长，后来国防科委主任。知道呀、啊。我爷爷还给他做过补过好多军服呢。是吗？我爷爷说，张爱萍身材很高大，但性格特别平易近人。有一次他穿上我爷爷补过的衣服，还跟爷爷说。你这个裁缝的手艺真是名不虚传啊！哎
0: 呀，能得到首长的肯定，你爷爷一定特自豪。<笑>那是，而且人家不仅是口头夸他，给他的待遇也很高。我奶
1: 奶说，当时军服厂基本上每个人手上都有金戒指，而我爷爷奶奶手上都带着两个金戒指
0: 。嚯<哇>
1: ！而且他们吃的也不错，每天都能吃到白米和白馒头。在当时，那可算得
0: 上是上上等的好日子了。真没想到啊，做裁缝竟然可以在战乱年代有这么好的待遇啊！嗯
1: ，我觉得吧，一个是因为我爷爷手艺好，二也是因为新四军确实不会亏待像我爷爷这样响应号召的工人们
0: 。嗯，毕竟大家都是冒着危险去工作的。哎，那你爷爷后来是不是就一直在厂子里干下去了？哎。没有
1: 。到了四七年的时候，解放区不是开始土改了吗？没收了地主的土地，实行耕者有其田。我太奶奶特别兴奋，就捎信儿让爷爷奶奶回去参与分田。分田是按人头算的，可是爷爷因为是厂子里的骨干，厂里不想让他走。加上爷爷也觉得这么干挺好的，也不想回去，他就让奶奶先回去看孩子去了。他就一个人留在厂子里干活。养活全家六七口人，到了四九年，军服厂随着解放大军南下，厂子最后迁到了上海。在上海的时候，爷爷为了多挣点钱，每天玩命的干活，最后因为太累，在嗯，应该是五三年的时候得了肺结核。啊，你爷爷没事吧？啊、嗯，没事儿，后来治好了。毕竟上海的医疗水平也很高。不过这一病。让他突然就开始想家了，毕竟一走好几年，他都没怎么回过家，所以他稍微好点之后，就跟厂里说想回老家休养一下。但厂里是真舍不得他，所以在他临走前，领导反复跟他说，病好之后一定要回去上班
0: 。那他后来没回去？没有。为什么呀？这么好的工作就放弃了？哎，因为他回去以后发
1: 现。他的几个孩子都已经不认识他了，就算我奶奶跟他们解释，他们也都躲得远远的。不过好在爷爷带去了不少在上海买的水果糖，总算是慢慢把孩子们都收买了。当孩子和他亲热起来之后，他就再也不想走了。
0: 嗯，我理解，毕竟挣再多，也换不回家的感觉啊
1: 。不过军服厂那边，一直都没想放手呢。他们往我家连寄了三封信，催爷爷回去上班。可是我爷爷还是有小农思想，总觉得家里已经分了土地了，自己的手艺在老家也能赚到钱，都能过上小康生活了，所以他就辞掉了军服厂的工作。不过，这也成了他后悔一辈子的事儿。啊？为什么这么说呢？因为如果他不辞职，就可以以工人的身份退休了。当年和他一起进被服厂的那些人，退休之后一个月能拿八千呢，哟，那还真是挺
0: 可惜的。是啊，嗨，有得必有失啊。那他后来在老家干得还顺利吗？真是挺辛苦的
1: 。哎，你不知道我们苏北的冬天有多冷，入九之后都能到零下十度啊。可爷爷每天五点就要起床，晚上十二点以后才睡觉，有时候。手冻得连尺子都拿不住，而且后来不就三年自然灾害了吗？全国都缺粮，我们家月初发的口粮一般到二十号左右就都吃光了。爷爷实在没办法，就把家里所有的钱都拿出来到黑市上去买粮食给家里人吃。当时玉米的供应价是一毛一斤，在黑市上就要三块钱一斤，翻了三十倍啊！是啊，所以为了买粮食。爷爷还卖了自己的金戒指，他真是一点都不心疼，说赚钱就是为了养活家人，只要能买到粮食，家人就饿不死，让他卖什么都愿意。哎呀
0: ，不过你爷爷毕竟是个手艺人，那个、时候还是可以靠手艺多赚一点的吧？还真是，因为他的这门手
1: 艺，所以方方面面的人缘都很好。有时候他为了让我们多吃一顿好饭。就免费给公社卫生院的人做衣服，这样就能争取到两个浮肿病的名额，把我爸和我大姑送到疗养所去住一个星期，这样至少能过上几天有吃有喝的日子，真是不容易啊
0: ！唉
1: ，我听我爸说，当时不仅家里没有粮食，连烧草都成了问题。没有草，家里就没法生活。所以大冬天里，爷爷会在一根竹竿上绑上镰刀。带着我爸他们几个去结冰的河面上挖冻在冰里的枯树枝，因为岸上的枯树枝早就被人找光了。当时他们穿的都是空心的小棉袄，七八级的北风一吹，嚯，整个人都被冻成冰块了。哎。不过几年之后，日子倒是好过了一些，因为那时候搞运动需要有人制作统一的服装，爷爷也挣到了一些钱。不过，可能因为手头宽裕了，也就有人惦记了。小偷吗？<笑>那倒不是，是我爷爷的裁缝店前面那个卖羊肉的。当时羊肉是一块钱三斤，这在当时也是很贵的，所以羊肉摊上的肉经常卖不掉。可卖羊肉的人又舍不得自己吃，就经常提着肉到我爷爷的店里，软磨硬泡，非要让我爷爷把肉买下来。啊？这样也行啊，嗨，估计是他也知道我爷爷爱面子，不好意思不买吧。而且正好也有钱买。你可别以为这事儿就一次两次，那人是三天两头的
0: 就跑过来让我爷爷买肉。他的脸皮也真够厚的呀。那你爷爷次次都买？是啊。
1: 哎，其实那个卖肉的也知道不好意思，所以收钱的时候总是想少收一点嘿。但我爷爷还不干呢，他觉得做小
0: 生意的都不容易，自己能帮就帮一把。怪不得你爷爷人缘那么好呢。哎，虽说有点费钱吧，但你爸他们倒是有了口福了吧？<笑><笑>没错，虽说
1: 我奶奶不喜欢吃羊肉吧，嫌太膻，但是我爸他们这些孩子可真是高兴死了。而且那话说的一点都没错，人心换人心，时间长了。那个卖羊肉的觉得每天总是把剩肉卖给爷爷，也对不住他，所以到了后来，他每天开张之前都会先割一块上好的肉收在一边，一直留到最后。要是没人买，他就先卖给我们家。嗯
0: ，
1: 还算是仁义啊。这还不算呢，后来这个卖羊肉的当上了生产队长，这在农民眼中真是顶大的官了。到了后来的动荡时期，他真是帮了我爷爷不少的忙。是吗？看起来人不错呀。对啊，所以爷爷也经常教育我们，能帮人一把的时候就要帮一把
0: ，比如缝个快掉的扣子什么的。<笑><笑>说起这个啊，趁爹好好谢谢你啊！哎，而且听了这么精彩的故事，我也得送上我的一份心意。你稍等啊，我要送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是用冰镇干香槟酒、金巴利酒和甘曼怡香橙利口酒调成的，名字叫做“日日夜夜”。日日夜夜，哎，这名字还挺有意思的。听完你的故事，啊，给我一种感觉，就是你爷爷一直在为了这个家日日夜夜的剪裁制衣，他好像从来都没有允许自己休息一下。嗯，确实啊。
1: 反正我爸说，自打他记事儿开始，爷爷好像就从来没休息过。不过动荡年代结束后，我爸爸他们也长大了，有的继承了爷爷的手艺，有的去参了军，爷爷总算可以休息一
0: 下了。辛苦了大半辈子，确实应该休息了。我也相信啊，他通过自己日日夜夜的劳动积累的手艺，已经一代代的延续下去了。嗯，其实到我这一代。已经没继承多少爷爷的手艺了，<笑>继承多少、啊、其实并不重要，重要的是、啊，你继承了你爷爷时刻关心别人的心，譬如，这个随身携带的针线包，不就是最好的证明吗？嗯、本故事。选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《我爷爷给首长做过衣服》，原作王中，改编制作程涵，演播金贤陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。